0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième émission de votre podcast Chronologie, l'émission où nous parlons d'histoire mais toujours en lien avec l'actualité. Nous étudions la façon dont les individus du temps présent se réapproprient l'histoire, la réécrivent parfois et l'instrumentalisent souvent. Cet épisode est animé par Malik, Léa et par moi-même, Christophe. Et aujourd'hui, nous allons nous lancer dans la démarche inverse en montrant comment des situations du présent ne sont en fait qu'une répétition d'événements et de structures du passé. Pour cela, nous recevons aujourd'hui François Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'histoire grecque, vous êtes agrégé de lettres classiques et vous avez réalisé une thèse sur l'amphictionie pyléodelphique, c'est-à-dire sur l'association des peuples chargés de la gestion du sanctuaire d'Apollon à Delphes, qui était à l'époque des Grecs considérés comme le centre du monde. Par la suite, votre parcours vous a conduit au conseil scientifique de l'école française d'archéologie à Athènes, ainsi qu'au centre de recherche sur la Libye antique, dont vous êtes aujourd'hui le directeur. Vous êtes l'auteur d'un manuel de référence, intitulé Histoire du monde grec antique livre maintes fois réédité et passé entre les mains de milliers d'étudiants. Et en 2021, vous avez sorti un autre livre aux éditions Passé Composées, dont le titre est une question, Histoire antique, histoire ancienne. Dans cet ouvrage, vous cherchez à faire les liens entre l'antiquité et l'actualité et vous mettez en évidence des similitudes entre des structures politiques, économiques, sociales ou même diplomatiques actuelles qui seraient héritées de l'antiquité. Par voie de conséquence, vous montrez donc que les Grecs, les Romains et les sociétés d'aujourd'hui font face aux mêmes enjeux, aux mêmes troubles et doivent trouver des solutions pour y remédier. Ainsi, dans votre livre, on apprend par exemple que la démocratie athénienne célébrait ses héros morts au champ d'honneur comme la France peut le faire tous les 11 novembre, ou encore que, que ces mêmes grecs faisaient face à de violentes épidémies face auxquelles les progrès de la médecine étaient souvent impuissants. Et donc du coup, notre première question va être relativement simple. Pourquoi avoir écrit ce livre Quelle a été votre démarche et quels peuvent être ses apports historiographiques
1: Alors, c'est tout un programme de répondre à cette, euh, à cette question. Euh, je... Je considère que mon métier euh, a deux aspects euh, assez distincts a priori, euh, c'est-à-dire une partie euh, vulgarisation euh, qui consiste à euh, rendre accessibles euh, les choses qui me passionnent, à savoir l'antiquité grecque, euh, mais ça c'est plutôt un, un travail euh, d'oral, je dirais, c'est un travail d'enseignement, c'est la partie euh, enseignant de l'enseignant-chercheur. Et puis normalement, l'écrit est réservé à une production scientifique, enfin, de la science dure, à des choses érudites, euh, réservé à un public tout de même... Euh un peu spécialisé, même très spécialisé. Vous savez, dans nos, dans nos disciplines, quand on dit qu'un texte est bien connu, il faut se réaliser que ça concerne à peu près 150 personnes à travers la planète. Hein. Euh, guère plus, en réalité. Et, alors, il y a une quinzaine d'années déjà, euh, je m'étais lancé comme défi de faire ce petit manuel dont vous avez parlé. Et puis là, l'idée est venue, m'a été suggéré en fait, euh, de faire quelque chose de beaucoup plus ludique, de beaucoup plus plaisant. C'est-à-dire qu'en en fait, ce livre, c'est un petit peu un, un héritage pédagogique, enfin un testament pédagogique. C'est-à-dire qu'à force de raconter des histoires euh, toujours vraies, mais souvent drôles, euh, étonnantes, en cours, eh bien, euh, des collègues, aussi bien que des étudiants, m'ont dit, mais pourquoi ne pas écrire tout ça Pourquoi ne pas en laisser une trace Il y aurait pu y avoir beaucoup d'autres chapitres. Euh, j'ai choisi de me limiter à cela pour l'instant euh, et euh, donc voilà c'est l'origine de ce livre, alors je, je, je précise que euh, parce que je sais que beaucoup de mes collègues ont évidemment mis à profit les divers confinements euh, et autres mises à l'écart pour euh, écrire, euh, ce livre était déjà quasiment achevé lors du premier confinement de l'an dernier et donc c'est un projet qui est totalement euh, indépendant euh, en réalité
0: Moi j'ai une question d'ailleurs qui m'est venue en lisant cet ouvrage, c'est où est la continuité, justement, entre les événements de l'Antiquité et ceux d'aujourd'hui Parce que les points communs que vous soulignez sont évidemment saisissants, entre Antiquité et Actualité, mais je n'ai pas toujours vu les liens, je n'ai pas toujours vu en quoi l'actualité se plaçait dans l'héritage, en fait, euh, direct de ces événements antiques. Et donc moi, ce que je voulais vous demander, c'est où se situe, en fait, la frontière entre, d'un côté, la répétition, presque banale, on va dire, d'événements similaires, comme dans n'importe quelle civilisation, et, d'un autre côté, la proximité structurelle entre la civilisation gréco-romaine et nos sociétés contemporaines
1: mmh. Euh, alors, je, je, je ne pense pas... Enfin, euh, il y a des cas divers. Euh, il y a des cas où nous avons, des, nous avons eu des références explicites. Euh, à l'Antiquité, où, où nous nous en sommes inspirés. Mais le plus souvent, je pense que ce sont des répétitions assez mécaniques euh, dans la série. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que ces sociétés euh, sont organisées. On présente bien sûr des différences fondamentales euh, par rapport à nous. Par exemple, le polythéisme, les codes moraux, un certain nombre de choses. Mais euh, elles sont fondamentalement organisées comme enfin, euh, c'est le principe de la cité-État. C'est-à-dire comme des, des démocraties souvent très mûres. Il ne faut pas oublier que la démocratie athénienne a duré plus de quatre siècles. Enfin, il n'y en a aucune qui ait autant d'expérience, aucune communauté n'a eu une aussi longue expérience de ce genre de choses. Et bien assez mécaniquement, semble-t-il, avec des sensibilités assez différentes, d'ailleurs sans doute aussi, ils étaient confrontés aux mêmes problèmes que nous. Et il n'y a pas une année qui passe où je ne rencontre pas dans mon enseignement un télescopage sidérant euh, entre des, des faits précis euh, de l'actualité et des faits précis de l'Antiquité alors l'intérêt la, la, du livre ça, ça n'est pas d'être resté au niveau des généralités qu'on peut trouver dans beaucoup d'ouvrages de vulgarisation que devons-nous aux Grecs et puis là une liste assez litanique euh, de choses bien connues comme la philosophie, le sport etc. etc. Euh, la, 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 la plus, le défi ici c'était de partir de sources souvent euh, méconnues, euh, parfois difficiles d'accès, parce que ce sont des inscriptions, ce sont des papyrus, enfin ce sont des choses qui procèdent d'un haut niveau de spécialisation, et c'est là justement qu'on découvre, dans le détail, dans le concret, dans le cambouis, j'ai presque envie de dire, de la vie quotidienne, eh, bah, nos, nos problèmes, de manière assez étonnante. Euh, bon Le mot clé aussi, l'expression clé, là c'est mutatis, mutandis, hein, c'est-à-dire euh, en, en préservant, en, en, en ayant conscience des particularités, des contextes de chaque euh, époque bien sûr. Les grandes, la différence principale étant une différence d'échelle. Euh, là où nous sommes des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions, ils étaient quelques dizaines ou centaines de milliers. Et, mais euh, la masse critique est là <rire> et en fait les mêmes problèmes se, se répercutent de manière étonnante souvent.
2: Euh, justement, en parlant de sport, je voulais vous poser la question du rapport au sport, parce que c'est l'un des thèmes importants de votre livre. Euh, donc que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, on retrouve l'amour du grand spectacle, le très haut prestige des vainqueurs, des noms de lieux, stades, hippodromes, gymnases qui nous sont familiers. Tous les quatre ans, la ville d'Olympie accueille des épreuves olympiques qui réunissent toutes les cités du monde grec qui participent au concours olympique. Pourquoi privilégier le terme de concours olympique à celui de jeu, tout d'abord
1: alors ça c'est un, un des grands points sur lesquels on insiste dès les débuts des, 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 des études en, en histoire grecque, c'est que le mot grec pour désigner ces activités c'est le terme « agone » et « agone » c'est un concours dans lequel on doit montrer son excellence. Euh, c'est la même chose à la guerre, etc. Euh, et d'ailleurs, ça a donné en français agonie, hein, euh, en, en évolution euh, ultime. Euh, c'est la lutte suprême, en fait, l'agonie, en quelque sorte. Euh, euh, la dimension euh, « jeu euh, c'est l'équivalent du terme latin « ludi euh, ». Euh, euh, elle existait, il y avait la, le divertissement, euh, mais c'est faussé très largement la perception des choses. En parlant de, de jeux, euh, Autrement dit, Pierre de Coubertin euh, a plus pensé à la romaine qu'à la grecque, en réalité, en, en, parlant de, en parlant de cela. Bon, il y a aussi la dimension religieuse hein, qui est très importante. Ça rentre dans le cadre de fêtes religieuses, euh, ce qui n'est plus du tout notre cas euh, aujourd'hui.
2: Et quels seraient ces autres éléments euh, qui semblent être au premier abord directement hérités des concours antiques, alors qu'il s'agit d'inventions contemporaines dans nos Jeux olympiques modernes
1: Bien, il euh... oh, y a plein de choses, euh, c'est-à-dire que euh, les débuts, on semble-t-il, étaient modestes, vous savez, il faut imaginer euh, probablement les premières euh, rencontres Autour d'Olympie, comme des rencontres assez informelles de bergers du coin qui décidaient de se défier un petit peu comme la force basque, vous savez, au lancer de, 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 de cailloux ou de mâts ou de ce genre de choses. Et puis petit à petit, ça s'est ritualisé, petit à petit, ça s'est structuré, petit à petit, il y a eu des règles, hein, ce qui se dit canon en grec, un canon, des canons euh, canoniques. Et, et, puis, et puis de plus en plus d'épreuves. Parce qu'effectivement, euh, on, on était de plus en plus nombreux, euh, il fallait plus de spectacles, etc. etc. Alors, il y aurait cet aspect-là. Hein, euh, à la fin de l'époque hellénistique, on a une saison sportive surchargée. Enfin, euh, les, les athlètes doivent faire leur programme, sélectionner leurs épreuves. Euh, il y a aussi toutes les spécifications sur l'entraînement. On finit par avoir des épreuves euh, féminines, euh, avec peut-être d'ailleurs une certaine influence romaine. Là. Euh, et, euh, et, puis, et, puis, et puis, petit à petit, bah, un business qui se met en place autour de ça, hein, parce qu'il y avait aussi des, des foires, euh, des gens qui venaient pour vendre des choses, il fallait acheter les, sur place les offrandes qu'on voulait faire aux dieux, euh, etc., etc. Et finalement un complexe euh, au sens où c'est une manifestation euh, qui comporte de multiples aspects et, et, et on retrouve euh, quasiment euh, tous les aspects d'aujourd'hui. Le seul qui manquerait c'est la médiatisation, parce que là évidemment ils n'avaient pas les moyens que nous avons euh, aujourd'hui. Euh, Alors, je, je peux vous dire pour, pour finir que euh, 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 j'ai fait lire ce chapitre à un ami qui est euh, quelqu'un qui connaît très bien toutes ces affaires-là, puisqu'il a été le coach, euh, notamment, de Stéphane Diagana, euh, de Félix Sanchez, euh, des gens comme ça. Et il a même créé des brevets de, pour la, la course euh, 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 le 400 mètres indoor, etc. Et euh, il était sidéré. Il était sidéré en lisant le chapitre, en disant bah, « ben voilà, <rire> c'est mon monde, c'est mon univers mm.
2: ». Oui, les, les parallèles sont visibles et euh, justement, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle entre euh, la société grecque et reflétée dans ces jeux-là et nos Jeux Olympiques modernes qui reflèteraient notre société avec l'inclusion progressive des femmes ou euh, même les, les Jeux Paralympiques pour euh, les personnes euh, avec un handicap
1: Alors Paralympiques, je n'irai pas jusque-là parce que ça, je, <rire> dans, à ma connaissance, il n'y a, a pas d'équivalent euh, mais pour le, pour le reste, euh, oui, j'ai découvert d'ailleurs moi-même euh, à l'occasion de ce livre, euh, en, cher en faisant des recherches parce que il y a quand même du travail spécifique. Hein, Ce n'est pas seulement un digest de, de cours. J'ai découvert cette dimension euh, féminine. Euh, bon, les éléments principaux sont ceux que je vous ai donnés euh, précédemment. La, la, la chose remarquable est, aujourd'hui, les gens qui sont un peu anti-sport, euh, enfin, en tout cas qui critiquent volontiers, euh, se, sont un peu irrités par euh, le star system, enfin, le fait que euh, non, les grands sportifs deviennent des espèces de, de, bon, de vedettes. Euh, bah, dans l'antiquité, c'était bien pire. On les divinisait. Hein et donc vraiment, enfin, c'est comme Maradona vous savez en Argentine, il existe une église Maradona Bah, euh, voilà, l'équivalent existait
0: On va passer sur un autre thème le référentiel à la terminologie antique est omniprésente en Occident il suffit de voir par exemple le nombre de monarques qui se font appeler César pendant des siècles on a le Kaiser, le Xar, etc est-ce que ces références ont toujours été utilisées ou bien est-ce qu'il y a eu un âge d'or de la récupération antique, notamment à la Renaissance
1: euh, Oui euh, alors, il, il, bien sûr. Alors, euh, il faudrait déjà commencer par euh, Charlemagne. Enfin, euh, là, il y a un, évidemment un, un héritage euh, clair. Euh, il y a aussi l'affiliation par le Vatican. Enfin, l'Italie euh, est restée. Enfin, les papes, l'Italie est restée un, 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 un trait d'union. Mais évidemment, euh, la Renaissance. Et puis euh, euh, ensuite. Euh, de multiples périodes, si vous voulez, où on a voulu, où on, soit on a été sensible à des points communs, ou, ou au contraire, on a voulu s'abriter sous le magnifique parapluie, enfin les auspices euh, que, que constituait l'Antiquité. Bon, le césarisme, c'est un concept, bien sûr, qui est toujours utilisé hein, en, en, en politique. Bon, nous avons un président euh, qui s'est revendiqué comme Jupiter. Oui. C'était peut-être pas... Très heureux. Un, un, un petit manque de culture classique, je pense. Parce que ça, euh, vous savez, ça s'appelle l'ubris, Et en général, on n'en ressort pas tout à fait indemne. <rire> bon, l'avenir le dira. Je, je, ce n'est pas une prise de position politique. Hein. C'est ah oui, juste une analyse euh, d'antiquisant. De, de,
2: donc, euh, il y a aussi une autre citation très connue de Horace qui dit que « la Grèce conquise avait conquis son farouche vainqueur et introduit les arts dans le rustique Latium. Euh, donc, dans ses épîtres, euh, « dérive de l'Indus aux colonies romaines d'Occident, cette langue servait dans la rhétorique, le commerce, la culture. En effet, il semblerait qu'il était qualifié de grec beaucoup de pratiques de loisirs, Osium, euh, associées à des mots d'emprunt ou des néologismes tels que termae pour les bains ou gymnasium pour un espace relevant plus du délassement chez les Romains que de l'entraînement physique militaire pour lequel on avait le campus ». Les Romains ne percevaient-ils donc pas le grec comme une langue barbare Comment expliquer cette place prépondérante de la langue et de la culture grecque dans la cité romaine Un parallèle peut-être douteux avec l'anglais d'aujourd'hui pourrait-il se faire
1: Une des grandes particularités euh, effectivement euh, du grec, de la langue grecque, comme référence, c'est euh, le, le fait que elle s'est imposée euh, effectivement comme un standard, si bien que alors les Grecs ont toujours eu une très forte... Euh, euh, identification à leur langue hein, euh, autant que les liens du sang que la culture etc et c'est quelque chose d'assez rare dans l'histoire je pense euh, de ce point de vue là nous leur sommes d'ailleurs en France assez proches hein, parce qu'il y a une sorte de fétichisme du, du français de, de fierté du français qui est une langue très compliquée comme l'était le grec hein, et, et qui, est, qui est devenue à une certaine époque un standard international alors euh, les grecs ne l'ont jamais à ma connaissance imposé véritablement euh, ça s'est imposé tout seul, d'abord parce qu'ils ils étaient omniprésents, géographiquement, un peu comme les Anglais, euh, et ensuite parce qu'il y a eu euh, une véritable fascination, semble-t-il, qui s'est exercée sur toutes les populations, hein, de l'Inde euh, à la péninsule ibérique, euh, et à la fin, effectivement, euh, euh, être grec, c'est en fait euh, parler le grec, vivre à la grecque. Si bien que pour les Romains, la frontière entre l'Occident et l'Orient, bah, c'est euh, d'un côté la langue où le, la, la partie où le latin est la langue dominante et l'autre côté où c'est le c'est le grec. Et, alors après, euh, je, je, je pense que la partie la dimension utilitariste est beaucoup moins forte qu'elle ne l'est pour l'anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut faire des affaires, faut parler anglais. Euh, le, le, le grec, euh, c'était je pense que c'était plus un attrait culturel, ce genre de ce genre de choses, un un signe de distinction, on dira. Euh, et, et puis petit à petit, bien ma foi, la, la concurrence du latin euh, s'est faite sentir. Et euh, euh, on a à l'Antiquité tardive euh, un peu des équivalents de Jacqueline de Romilly. Enfin déjà, c'est-à-dire il faut faire du grec, il faut défendre le grec, il faut maintenir le grec. Faut, et ça n'est plus, plus du tout évident. Hein.
3: Euh, alors qu'il y a eu des très fortes réactions, je pense notamment à Caton, euh, le sénateur romain, très conservateur, qui, il me semble, parlait couramment le grec, qui avait fait ses études pour partie là-bas, une espèce d'Erasmus, et euh, qui s'était opposé notamment bah, aux mœurs, euh, qui qualifiaient d'efféminés des grecs, qui ramollissaient euh, la, les, 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 les agriculteurs euh, et soldats romains. Euh, C'était au IIe siècle avant Jésus-Christ, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a des réactions comme ça
1: à Rome, euh, un petit peu, parce qu'il y a une espèce de mépris, il euh, y a cette fascination, puis ce mépris pour ces enfin tous ces gens qui sont un, un peu des, des orientaux, un peu efféminé un peu voilà euh, mais ça ne dure pas très longtemps hein. ça ne dure pas très longtemps on, on a peur aussi hein. il y a la fameuse amba ambassade des, des scholarques c'est-à-dire des directeurs d'écoles de philosophie vers 155 avant notre ère à Rome euh, qui viennent euh, pour plaider une cause très ponctuelle hein, un litige frontalier athénien euh, auprès du Sénat et puis à Athènes, on dit tiens, on va envoyer ces gens-là parce que c'est encore ce qui nous représente le mieux, ce qui a le plus de. Bon, vous êtes directeur de l'Académie, Carnéade, enfin tout ça. Et ils obtiennent gain de cause, mais en fait, ils obtiennent gain de cause. Pourquoi Parce qu'en fait, on veut s'en débarrasser le plus vite possible à ah, Rome, parce qu'ils ont tellement de succès dans les conférences gratuites qu'ils donnent. Enfin, gratuite, pense-t-on, il faudrait vérifier ça, mais que, ben, on a peur que ça crée des émeutes, en fait, et que ça, ça devient incontrôlable. Donc, on leur donne ce qu'ils sont venus demander, puis surtout, on les renvoie chez eux assez
3: rapidement. C'est dangereux. <rire> ce qui est tout de même passionnant, je trouve, c'est qu'on parle d'une période qui a plus de 2000 ans et sur laquelle on a quand même des anecdotes comme ça assez précises, développées, qui nous viennent donc d'auteurs, que ce soit John Classius, plus tard que Tacite. Voilà, bon. Mon préféré, Tite Livre, Et, euh, <rire> mais vous faites aussi dans votre bouquin très souvent référence à l'archéologie. Euh, C'est l'une des spécifici spécificités de l'histoire euh, antique, euh, qui est de s'appuyer euh, sur euh, des études scientifiques de terrain, là où bah, la plupart de nos textes, des fois, peuvent être imprécis ou manquer ou même se tromper. Hein. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on fait encore des, des découvertes archéologiques euh, qui permettent de remettre en cause certaines de nos connaissances oui, euh, constamment. Euh, constamment, euh,
1: mon ami là, Massimo Ozan, qui s'occupait du site de Pompéi récemment, qu'on euh, voit beaucoup à la télévision euh, ces temps-ci, a a pu modifier la date de l'éruption du Vésu. Bon, oh, ça ne change pas énormément de choses, oui. mais vous voyez que on, qui aurait pu penser euh, trouver ça aujourd'hui euh, Ça, ça n'arrête pas. Alors, il y a de temps en temps des découvertes assez euh, fracassantes, euh, mais sinon en permanence, euh, par exemple en Grèce, on, on ne cesse de trouver des inscriptions. Et, vous savez, on fait un trou quelque part pour un tout à l'égout, boum, on trouve sur quelque chose et tous les travaux s'arrêtent jusqu'à nouvel ordre parce qu'il faut euh, oui. euh, apurer le site. En Égypte, ce sont les papyrus, etc. Donc, des, des enseignements euh, permanents. Il est quasiment aujourd'hui impossible de faire une histoire de l'époque hellénistique parce qu'il y a peu d'auteurs, tout est connu par des inscriptions, ça change tout le temps. Donc, la période hellénistique, pour les, Alors, les la période hellénistique, c'est-à-dire de la mort d'Alexandre à la mort de Cléopâtre, oui, donc euh, 323-30 euh, avant Jésus-Christ. Période charnière qui de toutes euh, est sans doute celle qui nous ressemble le plus par ses excès, par ces, tout ce dont nous, nous parlions là sur le sport et ce genre de choses. Dans votre livre, euh,
0: vous vous attardez longuement sur la condition étudiante, en insistant notamment sur les stratégies divergentes de chacun, car d'un côté les cités grecques voulaient attirer les meilleurs étudiants et leur octroyer de nombreux avantages, tandis que Rome, on, on en a parlé avec Caton l'Ancien, misait plutôt sur la formation d'élites issues du monde romain, même si au fil du temps elle se montre de moins en moins réticente à accueillir euh, des professeurs étrangers et des étudiants étrangers. Quel était le statut social de l'étudiant en Grèce et à Rome Et qu'est-ce qui était différent par rapport à aujourd'hui
1: <rire> je, je vous dirais que je ne peux pas répondre à votre question. <rire> c'est très différent d'aujourd'hui, bien sûr. Je, je ne pense pas même qu'il y ait un statut étudiant. C'est pour ça que j'ai préféré parler de conditions étudiantes. D'abord, c'est une infime minorité de gens qui vont au-delà. Alors, le, le, le niveau d'alphabétisation euh, est sans doute très bon, hein. Euh, C'est-à-dire que, c'est l'intérêt d'ailleurs de l'alphabet, hein, c'est d'avoir mis à la portée du plus grand nombre euh, la connaissance minimale. Euh, après, les étudiants, euh, ça coûtait cher de faire des études supérieures, de rhétorique, euh, etc. Euh, et, euh, et, c et seule une élite euh, y arrivait semble-t-il. Hein. Euh, et alors, on a quelques focales comme ça sur, évidemment, des personnages comme Cicéron, César, qui vont faire leur, leurs études en, en Grèce. Euh, bon, les, les orateurs... Euh, Démosthène s'est formé euh, un peu lui-même. Enfin, euh, il, a, il a suivi, il a eu quelques maîtres. Euh, mais enfin, euh, c'est... C'est essentiellement euh, assez personnel. Hein. Il paraît qu'il avait lu euh, Thucydide sept fois, qu'il qu connaissait par cœur. Euh, bon, euh, je, mais je, je, il n'y a pas véritablement de, 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 de statut. La, la documentation la plus amusante de ce point de vue est la documentation égyptienne d'époque hellénistique hein, donc l'Égypte l'Agide, qui montre des jeunes, des campagnes, enfin, des établissements grecs, des campagnes, montant à la capitale se cherchant des maîtres euh, ayant du mal à en trouver euh, manquant tout le temps de sous pour s'acheter euh, un instrument de musique, de quoi lire, enfin payer les leçons etc. Euh, bon, de, de ce point de vue-là il y a quelques points de comparaison avec nous, mais alors là vraiment les échelles sont totalement euh, différentes. Hein.
3: Surtout qu'aujourd'hui bon, la, 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 la jeunesse peut-être un, enfin, on accuse souvent la société d'agisme hein, c'est à dire voilà, de privilégier la jeunesse pour les vieux mais à l'époque pour les grecs c'est totalement l'inverse parce qu'on est majeur à peu près à 18-20 ans et on peut accéder à des charges dans la cité qu'à partir de 30 donc ça fait une, une adolescence entre guillemets, assez, assez longue quand même oui, alors le, le, le fait que les sociétés d'aujourd'hui euh,
1: privilégient... Euh, enfin, en ce moment, c'est un véritable débat. Hein, oui, euh, je, je, je pense que...
3: Ouais, non, Je me suis avancé. Là, on oui, je, oui, je crois qu'on pourrait y revenir. Moi, en tant que professeur d'université, je
1: suis assez remonté, là, euh, je, je, je. quand je vois l'état de mes étudiants. Euh, c'est bon, euh, Tout en ayant le plus grand respect pour mes anciens. Alors, euh, non, il y a chez ces civilisations anciennes un respect des anciens. C'est mmh. le mos majorum pour les Romains, chez qui c'est certainement la chose la plus forte. Euh, et et chez les Grecs, c'est un petit peu moins fort. Mais évidemment, les progonoïs sont aussi euh, un peu sanctifiés. Et quelque chose qui m'amuse, moi, chez les Grecs, c'est cette loi qu'on attribue à Solon, législateur athénien de, des années 590 à peu près, et euh, qui explique qu'il euh, est, il est le, du devoir des jeunes, c'est la version grecque du système des retraites, hein. ouais. il est, euh, athénienne du moins, euh, il est du devoir des jeunes de s'occuper de leurs vieux parents. Ça s'appelle la guéro-bosquia, littéralement le fait de donner à manger aux vieux, un hein, guéro, les gérantes. À, à condition qu'il aurait appris un métier. Mais, mais, très bien, je vous avais lu attentivement, <rire> euh, euh, il y a une réciproque, absolument, c'est que cette obligation, on s'en trouve dégagée si les parents n'ont pas veillé à ce que euh, bah, le jeune puisse euh, assumer ses obligations. Donc, il y a une réciprocité tout à fait... Fin, là, là, on est vraiment dans l'intergénérationnel. Je trouve que c'est un... Alors, c'est très direct, hein, comme toujours. Vous savez, on parle de ces sociétés du face-to-face. -face, mmh. hein, euh, voilà. Euh, quand un magistrat fait une erreur, on se rembourse directement sur sa fortune et puis on ne va pas plus loin. Euh,
3: euh, et, ma foi, c'est assez responsabilisant. Mais, à l'inverse, ça fait qu'il peut... n'y a que les riches qui peuvent avoir accès euh, aux magistratures parce que s'ils ont un problème et qu'ils ne peuvent pas rembourser... Alors, euh, euh, non, euh, tout le monde peut avoir accès aux magistratures, non.
1: sauf, vous avez raison, Alors, au moins jusqu'au 4 siècle, je... on parle d'Athènes là, hein, parce oui, que n'en on ne oui, sait oui. rien, euh, euh, certaines magistratures où on manie beaucoup d'argent, hum. effectivement, sont réservées aux plus riches pour des raisons pratiques de solvabilité. Hum. Aristote nous dit que dans l'Athènes du IVe siècle, cette euh, limitation, cette restriction a, a sauté. Hein. Alors là, comment faisait-il euh, bon. euh, les, les déficits budgétaires sont une question bien étudiée. Il hein. <rire> euh, y en a en fait assez peu. Il euh, n'y a pas de déficit, parce de que quand on n'a plus d'argent, on s'arrête. Il ah, n'y a pas de crédit euh... Non, très peu. Alors, il y en a eu, le, le seul exemple bien documenté, c'est Athènes à la fin de la guerre du Péloponnèse, dans les, à partir des années 410, qui euh, en fait fait des emprunts aux caisses des dieux. Mais c'est un jeu d'écriture, euh, puisque, mmh. en fait, euh, la cité contrôle ses dieux. Bon, mais, mais attention, il fallait rembourser quand même autant qu'on pouvait. Oui. Il n'est pas sûr que là, les Athéniens aient
3: pu tout rembourser. Là, donc, Zeus, ouais. prêteur en dernier ressort. Euh... Ouais, Léa.
2: Oui, euh, justement, vous mentionnez beaucoup le droit dans votre livre et euh, l'épigraphie, l'analyse de textes que les anciens jugeaient dignes d'être gravés dans la pierre et qui relèvent surtout du domaine du droit, de l'administration, du commerce international. Dans quelle mesure notre système de gouvernance trouve-t-il ses origines dans l'antiquité gréco-romaine Je pense ici, par exemple, à l'organisation de coopération qu'il y avait dans les cités-états après, par exemple, l'incendie du grand temple d'Apollon de Delphes ou euh, le tremblement de terre qui a ravagé la ville... Euh... Oui.
1: Alors, à, à, à l'intérieur des... Vous parlez de l'international, c'est... Oui,
2: euh, la gouvernance internationale, vous oui, parlez d'un espèce d'ONU... Euh, de...
1: Oui, d'accord. Alors ça, c'est une question euh, bah, tout à fait réelle, alors vraiment, et puis qui est assez bien documentée, finalement. Et, alors, il, il faut penser qu'on a affaire à un monde de cité-État, hein, c'est-à-dire euh, il y en avait plus d'un bon millier avant les fondations d'époque hellénistique d'Alexandre et tout ça. Euh, et euh, tout ce monde-là vit de manière euh, totalement euh, fermée. Enfin, euh, un, un étranger, pour un athénien, c'est par exemple un spartiate. Hein. Euh, c'est comme ça que ça marche. Euh, et puis, euh, bah, petit à petit, euh, à l'occasion euh, des, des bah, presque des accidents de l'histoire, euh, euh, eh euh, le dialogue a fini par naître, notamment autour de la religion, euh, lorsque des sanctuaires ont fini par avoir un renom euh, international, Olympie par exemple, ou Delphes, euh, et là bah, il a fallu plus ou moins se mettre d'accord parce qu'en fait les richesses s'y accumulaient et il fallait savoir euh, à qui était quoi, qui faisait quoi, etc. Donc en fait c'est une espèce de... l'international, le, 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 le supranational est en fait à la base une espèce de neutralisation. Hein. Euh, il s'agit de, de contrôler l'autre pour qu'il ne fasse pas de bêtises ce qui suppose que soi-même on n'ait pas envie de mettre la main sur un lien qui finit par être considéré comme commun. Donc c'est purement de l'administration religieuse en fait euh, au départ. Et puis petit à petit, bah, comme il y a aussi parfois des, la frontière d'abord entre le religieux et le politique est poreuse et puis ensuite parce qu'il y a des, des événements euh, qui, il y a des dérives qui peuvent se produire et, et bah, il finit par y avoir effectivement un dialogue international qui peut s'instaurer et qui, là encore, avec des bases très différentes des nôtres, eh bien peut reproduire des situations assez voisines. Et là, je vais revenir à notre président euh, qui a fort justement dit que euh, l'OTAN était à certains, enfin donnait l'impression d'être dans un état de mort cérébrale. Euh, bien, Desmosten, quand il parle de l'amphithionie euh, de Delphes, euh, a des termes qui sont extrêmement euh, voisins. Enfin, euh, euh, ces gens qui ne font rien ou quand ils, qui ne viennent même pas, quand ils viennent, qui font rien, euh, etc. Enfin bon, bref, on parle, on se regarde dans le blanc des yeux, puis ça ne donne pas beaucoup de résultats.
2: Et il y avait autre chose qui m'intéressait beaucoup dans le, dans le droit euh, grec, euh, c'était cette notion que les objets peuvent être responsables, par exemple la statue qui écrase... <rire> oui. euh, le, 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 javelot qui aussi, le javelot
1: aussi, euh... l'anecdote. Oui, oui, oui euh, il y a ça dans le droit de certaines cités, en tout cas, euh, mais c'est semble-t-il assez répandu, euh, où euh, on peut faire un procès à un objet. Mais il me semble qu'il existe des choses comme ça dans le droit anglais. Euh, je pense que c'est possible. Je ne suis pas spécialiste,
3: mais je pense qu'on en trouverait. Euh, Michel Pastoureau, il me semble, avait fait un, un livre sur euh, les, euh, les procès d'animaux au Moyen-Âge. Donc, on habillait les, les cochons qui mangeaient les bébés, parce que c'était assez courant euh, voilà, dans, dans l'Occident chrétien, et euh, on les, les habillait en, en être humain. On les mettait donc, à la place de, de, de l'accusé. À la fin, la plupart du temps, on les pendait, parce qu'ils ne pouvaient pas se défendre, les, les, les pauvres. Les, les pauvres bêtes, voilà. Alors, <rire> les objets non plus. Alors, vous, vous faites allusion, notamment, il y a un
1: passage célèbre où il y a un, un lancer de javelot euh, raté et ça, ça tue quelqu'un euh, mmh. dans l'assistance il s'est produit, enfin je rappelle cette chose hein, il s'est produit exactement la même chose Alors sans, avec un cas de décès et puis un cas de blessure c'est un, un de nos athlètes hein, qui avait été blessé euh, de la même manière, on n'a pas eu l'idée de faire un procès au javelot, effectivement nous
3: oui, euh, on, on espère au lanceur qu'il avait une bonne assurance Euh, donc nous venons d'écouter le thème principal du jeu vidéo Assassin's Creed Odyssey, sorti à la fin de 2018. Il me semble que vous connaissez un peu ce jeu, le euh, Lefebvre. Oui,
1: on m'a demandé euh, donc avant la, au moment de la sortie en fait, du, euh, du jeu euh, de proposer... Euh, J'étais pas seul, d'ailleurs on était à deux ou trois collègues, euh, à proposer une, enfin, un avis, une, une expertise euh, scientifique, on dira. Et, et ben, je dirais de la musique elle est comme le reste du jeu, c'est-à-dire que ça rend bien l'ambiance... <rire> euh, après, dans le détail, évidemment, il y, a beaucoup de choses à, il y avait beaucoup de choses à revoir. Mais cela dit, j'avais conclu, je, si je me souviens bien, mon intervention en disant que euh, euh, ce type euh, de support euh, était destiné à devenir euh, support pédagogique un jour ou l'autre. Euh, c'est pour ça qu'on a intérêt. c'est bien qu'on soit associé le plus tôt possible à la réalisation parce que comme ça là, euh, Assassin's Creed c'était un petit peu le jeu des 7 erreurs hein, pour les étudiants c'est facile <rire> euh, euh, mais on, on peut là en ce moment je participe à une, une bande dessinée euh, transdisciplinaire hein, sur l'histoire de la mer en fait, l'homme et la mer mmh. euh, évidemment il y a une partie historique il aussi bien une partie scientifique, hein, c'est Liefremer qui euh, supervise tout ça, euh, dans le cadre de, des activités de l'université. Euh, et, euh, et là, nous sommes contactés en amont, de manière à mettre à la disposition des dessinateurs euh, la documentation euh, la, 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 la plus fiable. Bon, euh, de ce point de vue-là,
3: Astérix est d'un excellent niveau. Hein c'était très sérieux pas tous les albums d'Astérix je rappelle le dernier de Goscinny en 2004 qui avait été le dernier du été je parlais
1: comme les gens de mon âge c'est à dire une époque assez reculée l'époque où Goscinny
0: était scénariste et Udderzo était dessinateur c'est de 7 à 77
3: ans Astérix oui c'est vrai
0: mais d'ailleurs plus généralement la musique dans le
1: monde grec et romain ça ressemblait à quoi alors, euh, c'est des choses qu'on connaît assez mal, mais mieux depuis euh, une trentaine d'années à peu près. Et ça, ce sont les travaux de euh, ma collègue de l'école française euh, d'Athènes, Annie Bellis, et qui, grâce à sa formation musicale très poussée et puis sa formation d'héléniste, a pu euh, approcher euh, au plus près, euh, en reconstituant les instruments, et en étudiant les quelques partitions qu'on a... Euh, Certains documents, vous savez, sont gravés sur la pierre, hein. par exemple les hymnes à Apollon, ils sont sur les murs du trésor des Athéniens à Delphes, et, et, euh, et ça donne des choses parfois un petit peu surprenantes, euh, parfois très jolies, très mélodieuses et j'ai cherché pour tout dire euh, quelque chose, enfin, à retrouver quelque chose avant de venir vous voir et puis j'ai pas eu le temps véritablement de creuser, c'est pas très très accessible c'est très scientifique hein, comme reconstitution euh, mais on a on commence à, à... mais vous savez on raisonne sur très peu de choses, hein. je sais pas, peut-être sur une dizaine de sources, hein. c'est quand même très limité souvent tardive d'ailleurs
2: oui, et bon, euh, absolument aucun rapport avec la musique, mais donc dans le contexte actuel de pandémie, un passage de Thucydide que vous mentionnez dans votre livre nous a marqué. Il s'agit bien sûr de celui qui décrit l'épidémie des typhus qui eut lieu à Athènes en 430 avant notre ère. L'épidémie venait cette fois d'Éthiopie, arrivée par la vallée du Nil dans un contexte de guerre entre Sparte et Athènes. Euh, je vais lire le passage. Les médecins soignant pour la première fois un mal qu'ils ne connaissaient pas étaient impuissants. C'est même parmi eux que la mortalité fut la plus élevée, car ils, car ils avaient avec les malades des contacts plus fréquents. Euh, quant au traitement appliqué, aucun d'eux, disons-le, ne put faire ses preuves, ce qui faisait du bien à l'un aggraver l'état de l'autre. On ne respectait aucun des usages qu'on observait avant les funérailles. Les familles que la mort avait frappées à plusieurs reprises manquaient des objets nécessaires aux obsèques et beaucoup eurent recours à des pratiques indécentes. Trouvant des bûchers dressés par d'autres, ils y déposaient avant eux les cadavres des leurs et y mettaient le feu. Bon, l'épidémie que nous connaissons actuellement n'est pas aussi sévère et l'expérience comme le progrès de la médecine nous permettent de mieux la réguler, notamment en évitant la promiscuité qui, à l'époque, ne semblait pas pour les Athéniens être un levier possible. Voyez-vous des similarités entre la réponse des Athéniens, cependant, et celle de nos contemporains euh, au fléau de la maladie
1: Alors, je n'ai pas voulu m'apesantir trop sur ce passage. Je ne pouvais pas non plus ne pas le placer, surtout dans un chapitre sur la médecine. Mmh. Euh, mais bon, il a été mis un peu à toutes les sauces hein, depuis un an évidemment, mmh. puisque c'est la mère de toutes les descriptions euh, d'épidémie. Bah, c'est la
3: plus ancienne description d'épidémie qu'on ait.
1: C'est à ma connaissance la plus ancienne, enfin en tout cas la plus ancienne qui soit au autant aussi mmh. détaillée et ne jamais oublier qu'elle a été reprise par le poète latin Lucrèce, hein, mmh. qui en a fait qui a extrapolé, avec sa langue extraordinaire d'ailleurs mmh. euh, mais là vous venez, vous venez de dire euh, le mot essentiel euh, c'est la première mmh. Bon, mmh. et en fait il n'y a dans ce livre que des premières. Hein. Est qu peut, il est facile de faire. On peut faire des, des ponts entre toutes les périodes sur des points précis avec le Moyen-Âge, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que euh, bah nous sommes largement avant Jésus-Christ. Il est difficile de remonter plus haut. Alors si on pourrait, hein, il y a des choses, moi je ne suis pas compétent, mais il y a des choses amusantes du côté de l'Égypte du côté des royaumes de l'Orient ancien mais ça je laisse à mes collègues compétents le soin de le faire mais c'est l'intérêt de ces choses hein. c'est que nous sommes vraiment dans le eh, eh, bien bah, écoutez, je, je, vous avez lu le passage en fait, que j'ai sélectionné qui est celui qui se rapproche le plus de ce que nous avons vécu c'est à dire eh, le, le, le problème des le ressenti des, des soignants comme on dit aujourd'hui eh, le, les problèmes purement euh, cliniques de traitement ou de manque de traitement les risques de dégradation sociale qui sont induits la seule chose que vous avez oublié qui est très intéressant aussi c'est, on parle de la théorie du complot mais euh, mmh. on commence par, on se pose des questions mais ça vient d'où mmh. alors euh, nous euh, l'accusé se trouve en Extrême-Orient, à l'époque mmh. c'est l'Éthiopie. Euh, c'est-à-dire pour les Grecs une espèce de sud un peu mystérieux où les gens ont la peau foncée euh, en dessous de l'Egypte et de la Libye, on ne sait pas trop en fait, enfin, personne n'y est jamais allé mais on sait que c'est par là, bref ça ne peut venir que d'ailleurs ce, ce genre de choses et d'ailleurs ça passe par les ports bien sûr, hein. euh, ça aussi c'est intéressant parce que ça commence par le piré euh, et puis on n'arrive pas évidemment, à faute de connaissances à juguler euh, bon, euh, euh, vous savez c'est un passage en fait qui est très très important du point de vue de, 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 de l'histoire de nos représentations et de la légitimité même de ce livre euh, c'est-à-dire que là vous êtes vraiment dans l'acquisition pour toujours de Thucydide hein, c'est à dire que je décris cette épidémie parce qu'on ne sait jamais un jour ça peut servir alors cela dit là la science aussi progresse grâce à l'archéologie euh, il y a quelques années en construisant le nouvel aéroport d'Athènes on a trouvé des fosses communes euh, qui remontent en fait à cette épidémie et euh, j'ai discuté de ça récemment avec un membre de l'Académie de médecine, qu'on voit d'ailleurs euh, beaucoup sur les écrans de, de télévision, et, euh, et avec un de ses collègues, et... Euh il y a eu des études assez pointues sur les restes humains qu'on a retrouvés et donc il semblerait que ça ne soit pas du typhus <rire> mais une variole hémorragique. Il y a eu une épidémie de variole terrible dans un village français là, il y a une trentaine, une quarantaine d'années qui avait pu être jugulée parce qu'on l'avait mis en quarantaine hein. et ce sont des choses euh, terribles. C'est pas le typhus qui était de toute façon endémique et euh, la, les gens vivaient avec, il y avait une espèce d'immunité collective <rire> 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 semble-t-il, ce qui n'était pas le cas de la, de la variole.
2: Et pour en revenir aux au fake news ou ou euh, aux théories du complot qu'il y avait euh, autour de cette épidémie, euh, le bruit court au début que les pénoponésiens ont mmh. empoisonné les citernes. Oui. Euh, est...
1: Voilà, ce qui est no normalement ne peut pas se faire, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas... Il euh, y a des, des espèces de conventions, enfin, ce n'est pas des choses qu'on fait, mais comme on est en période de guerre, eh ben, évidemment, on prête à l'ennemi euh, tout un tas de... Alors, c'est drôle, d'ailleurs, parce que l'ennemi, euh, à cette époque-là, euh, se contente de faire les guerres comme ça, c'est-à-dire chaque, chaque année, à la belle saison, on envahit le territoire d'Athènes, et puis on repart euh, pour euh, brûler, les, 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 arracher les oliviers, ce genre de choses. Euh, bah, ces années-là, ils ne viennent pas. Hein. Ils restent chez eux. <rire> Très bien, merci beaucoup. Euh, nous allons passer à, une, à la
0: chronique de Malik. Malik, c'est à toi.
3: Merci, Christophe. Euh, on l'a compris, François Lefebvre, à chaque événement ou institution contemporaine, on trouve son pendant antique. Mais euh, qu'en est-il des homonymes de ces mots ou même de ces noms propres qui retrouvent dans le passé un écho un peu plus actuel Alors Pour cette chronique, euh, tout commence en l'an 2. Avant d'entrer. Le vieil empereur Auguste règne sans partage sur le monde romain depuis 25 ans, après avoir mis fin à la République. Il a instauré un régime sur mesure, le Principat, sous les ors et l'apparence de la Respublica. Toutes les décisions d'importance sont soumises à son bon vouloir, à lui, le, prin le Princeps. L'Empire est en paix, on entendrait presque la plèbre ronronner dans les rues de Rome si la circulation et le bruit des boulevards n'étaient pas si forts. Mais l'empereur veut se sentir en sécurité et décide donc de nommer deux préfets du prétoire chargés de sa sécurité. Ces derniers sont à la tête donc de deux, de deux légions. Ils n'ont qu'une seule mission, protéger l'empereur à tout prix. Les troupes sont, euh, sous leur commandement sont les seules à être postées dans Rome afin d'éviter toute tentative de coup d'état. L'enceinte sacrée du Pomerium hein, à Rome, dans laquelle aucune arme n'est censée euh, se trouver et pour laquelle Romulus a jadis euh, tué Rémus dans des temps immémoriaux, s'accordera bien hein, de ces quelques entorses au règlement. Mais euh, bientôt, ces deux préfets du prétoire ne sont plus qu'un. Strabon, vite remplacé par son fils, Séjan. En même temps que les préfets passent les empereurs, Auguste le divin meurt en 14, laissant le trône à son héritier Tibère. Conscient du rôle de la garde prétorienne, celui-ci s'assure d'abord de leur fidélité avant même de prétendre au Mais Tibère ne prend pas garde au pouvoir grandissant du préfet du prétoire Sejan, euh, qui occupe ce poste de l'an 15 à l'an 31 et qui même, à partir de cette date, cumule la charge de consul. Euh, il serait vrai bien un princeps à la place du princeps. Et Tibère est finalement mis au courant de ses projets séditieux et nomme un autre préfet du prétoire, chargé de l'arrêter et de l'exécuter, un certain Navius Suturius Macro, francisé en... Macron. Euh, D'origine modeste, ce bureaucrate s'est tissé au sommet de la hiérarchie des fonctionnaires de l'Empire et euh, rapidement ses gens et sa famille sont promptement exécutés. Bon voilà, hein, au temporat, au mores. Mais le reste de, sa, de la carrière de Macron n'est pas une voie pavée d'or. Un poste aussi important que celui de la euh, protection de l'Empereur ne peut que pousser à la servilité ou à l'audace. C'est dans cette voie que Macron s'engage, il devient l'intime d'un possible héritier impérial, un certain Caius, hein, que nos auditeurs connaissent sans doute sous le nom de Caligula. Euh, Macron aurait tué Tibère pour plaire au futur empereur et s'attirer ses faveurs. Il euh, serait même allé jusqu'à modifier le testament du vieux Tibère pour faire monter Caligula sur le trône, euh, tout embroulés pour Macron, qui garde son poste, hein, sûr de la confiance du nouveau souverain. Euh, jusqu'à ce que Caligula tombe malade, un an après avoir accédé au trône en l'an 38. Macron reprend alors ses bonnes vieilles habitudes et cherche à éliminer l'empereur au bénéfice euh, du cousin de ce dernier, Demelius. Euh, problème euh, bah, Caligula euh, se rétablit assez rapidement. Le complot est révélé et la chute rapide. Macron et Demelius sont contraints au suicide pour l'aise-majesté. Mais les troupes, sur les ordres du préfet du Prétoire, n'ont pas dit leur dernier mot, la garde prétorienne. Hein. Ce sont elles qui, trois ans plus tard, en 41 assassinèrent Caligula, en empereur que la postérité n'a pas fini de vouer aux gémonies.
1: Une réaction <rire> Toujours la tyrannie a d'heureuses prémices. De Rome, pour un temps, qu eu fit les délices. Mais sa feinte bonté se tournant en fureur. Les délices de Rome en devinrent l'horreur. Alors, ça, c'est du racine, mais bravo pour votre connaissance de Tacite, qui était le <rire> modèle de racine.
3: <rire> <rire> euh, J'ai utilisé l'espace à la fin, vous Gémonie, est-ce que vous pouvez préciser pour nos auditeurs euh, ah, les,
1: euh, Oui, l'hégémonie, c'est un peu l'enfer pour les Romains, euh, en quelque sorte. Enfin, c'était l'escalier des c'était là où mmh. on exposait euh, les, les condamnés, etc. Mais alors, euh, euh, c'est amusant si on va jusqu'au bout de l'histoire, parce qu'à la fin, qui, les Prétoriens, ont-ils poussé au pouvoir Claude. Voilà, quelqu'un qui claudiquait, qui bafouillait, qui, était mmh. vraiment, euh, qui, qui devait être un jouet entre leurs mains. Et qui s'est révélé être en fait un, un bel empereur, un grand empereur, et particulièrement important pour nous parce qu'il était né à Lyon. Ouais, les Gaulois. Et, et, et il y a les, les fameuses tables de Lyon où il fait justement un beau raccourci de ce qu'est l'histoire gréco-romaine en comparant euh, le côté plutôt fermé, enfin crispé sur leur identité des politique, je parle, des Grecs par rapport à l'ouverture que les Romains ont toujours euh, pratiquée et ils demandent donc l'intégration des Gaulois dans le, dans le, au Sénat. Comme quoi il faut se méfier. Hein, de qui on nourrit dans son sein, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer.
3: Et, mais, ouais. si, on, si on continue dans les anecdotes, donc euh, Sueton qui est un peu le voici ou le closeur de l'antiquité, hein, euh, voilà, on va, on va peut-être remettre euh, les choses sur leurs pieds, euh, avait écrit que Claude, en fait, euh, qui était qu'à ce moment-là qu'un qu jeune garçon, est le seul en fait, euh, de la famille impériale à avoir survécu, qui s'était caché derrière un rideau, et que c'est un commandant de la garde prétorienne qui a tiré le rideau, qui a vu le gamin et il a dit bah, « voilà le nouvel empereur ». Ah, oui, voilà. C'est très scénique. Je, je recommande d'ailleurs, c'est un petit peu vieilli, enfin,
1: c'est vieux, donc peut-être pas très connu, mais euh, il y a une trentaine d'années, euh, la BBC avait fait une remarquable série avec cet acteur qui joue dans ce très beau film qui est Elephant Man, et qui mmh. s'appelle Moi Claude Empereur. Et, et en une demi-douzaine d'épisodes, ça relate toute cette. avec une économie de moyens remarquable, un mmh. petit peu façon les rois maudits chez nous, mais première mouture. Eh, première mouture, qui est tout à fait extraordinaire et ça rend cette ambiance étouffante euh, du palais impérial à Rome euh, et toutes non. les menées des, des prétoriens, etc. Bravo <rire> euh,
3: J'en viens donc à une, à une certaine mode, euh, j'ai l'impression, qui est celle de la biographie croisée euh, qu'on retrouve assez, assez régulièrement ces dernières années, j'ai l'impression. Patrice Guénifé a sorti un Napoléon et de Gaulle, par exemple, assez récemment. Euh, dans un autre registre, un niveau intellectuel euh, que je ne qualifierais pas, Onfray a lui fait un Macron, un de Gaulle-Mitterrand. Euh, ce mode de récit, qui s'inspire directement des vies parallèles de Plutarch, 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, vous semble-t-il pertinent à quand un hein, César Clémenceau, Solon George Washington ou Bélissère Joukov <rire>
1: Alors je ne m'y risquerai pas personnellement, là, pour le coup. <rire> euh, C'est déjà tellement difficile de faire une biographie d'un homme en, en, antique. Euh, bon, euh, on ne risque pas de s'attacher des haines ou des... <rire> Contrairement au, aux personnages contemporains. Euh, là, franchement, je n'ai pas, je, je pas pensé à la chose. Il y a des éclairages ponctuels. Euh, il, 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 est pas, et, il, il est tout à fait remarquable et pas étonnant que Clémenceau se soit intéressé à Démosthène mm -hmm. euh, et que vous retrouviez des accents démosténiens euh, chez De Gaulle. Euh, C'est tout à fait naturel, mais euh, un article, pas un livre.
0: J'avais une dernière question. Euh, pour vous qui connaissez les rouages de la démocratie athénienne et des institutions grecques, quel conseil euh, donneriez-vous au gouvernement actuel des démocraties occidentales pour qu'on gouverne mieux en s'inspirant justement Qu'est-ce que les modèles antiques pourraient apporter au gouvernement contemporain pour mieux gouverner, entre
1: guillemets euh, les... je, je pense le, le débat actuel alors ça c'est très très à la mode et les gens, les leaders politiques qui nous en parlent aujourd'hui, même certains d'ailleurs leaders de pensée, des philosophes euh, en parlent très légèrement et en ignorant des détails euh, qui en fait euh, seraient susceptibles de remettre en cause complètement leurs démonstrations et leurs propos hein. <rire> euh, par exemple le tirage au sort euh, le tirage au sort non le tirage au sort était encadré sélectionné, filtré et on n'en voyait pas l'idiot du village représenté, hein, c'est bon. Euh, euh, et il y a une, une très grande méconnaissance dans les détails. Euh, après, je dirais que, vous savez, on a beaucoup parlé, là, en ce moment, euh, ça revient ça, à l'idée de la judiciarisation de la vie politique. Euh, ben, je pense que c'est le, 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 le fait de rendre des comptes. Euh, alors, évidemment, il y a les élections pour rendre des comptes. On est réélu ou on ne l'est pas. Euh, mais euh, dans ces petites communautés comparables à des cantons suisses, par exemple, hein, euh, quand on faisait une faute, on était personnellement responsable. Et on ne pouvait pas s'abriter derrière un appareil d'État. Il euh, n'y euh, a euh, pas d'immunité parlementaire ou Non, pas du tout. Ouais. Euh, euh, seul le peuple ne peut pas se tromper. Hein? Bon, <rire> alors si, bah, quand il se trompe, il le paye. <rire> euh, C'est-à-dire qu'il est vaincu, il est soumis, etc. etc. Ouais. Mais, euh, et ça, je pense que c'est quelque chose... Euh... Vous savez, on a un organisme qui s'appelle la Cour des Comptes. Oui <rire> mmh? Euh, sure. Moi, j'aimerais savoir euh, qui contrôle la Cour des Comptes. Hein? Parce qu'il y a des rapports qui sont, enfin, si on les regarde avec un petit peu de recul, qui sont tout à fait étonnants. Et, et, et ça, je pense que... Alors c'est difficile à mettre en œuvre. nous sommes des millions, ils étaient quelques dizaines de milliers. Et, mais je pense que ça, cette espèce d'aspect direct, effectivement, sans est, 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 tomber dans la démagogie. C'est le risque, bien sûr. Et ça, c'est l'éternel débat démocratie-démagogie qu'ils ont expérimenté jusqu'au bout à l'époque. Hein. Mais euh, je crois que beaucoup parleraient moins à la légère s'ils étaient davantage responsables.
3: Merci beaucoup François Lefebvre euh, sur ces sages paroles euh, que euh, l'émission se termine. C'était euh, l'émission Chronologie euh, consacrée aujourd'hui à l'histoire antique euh, grecque et romaine. Euh, On se dit à bientôt sur les ondes de Radio-Germaine pour une nouvelle émission. Au revoir.